0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o programa para quem ama a trilha sonora. Eu não sou Gustavo Camargo.
1: E eu não sou o Maurício Selma. E trazemos aqui um episódio sequélico, Maurício. Ah, que horror! Uma sequência, uma
0: continuação aterrorizante do nosso episódio anterior, que foi sobre as trilhas do mestre do terror moderno,
1: John Carpenter. E a gente terminou o último episódio falando de de um dos melhores filmes dele, O Príncipe das Sombras. Então, se você não ouviu, a gente recomenda fortemente que ouça o anterior porque esse é uma continuação direta daquele
0: mas calma que não é Halloween 2, é o melhor do que isso, porque afinal o filme que vai começar essa segunda parte é um outro grande do John Carpenter foi assim, ele estava numa trinca muito boa, né Gustavo? porque o próximo é o Eles Vivem, They Leve de 1988. e <fírus> Esse é o filme político do John Carpenter por excelência, em que nós temos um herói interpretado chamado Nada, fazer como um zero à esquerda, interpretado pelo lutador de luta livre Roddy Piper, que ele cai nas mãos dele uns óculos que permitem que ele veja na verdade. por detrás da aparência, da fachada humana, uns extraterrestres que, na verdade, dominaram a Terra e usam de lavagem cerebral para manter as pessoas alheias à presença deles, a presença deles que oprime os seres humanos numa sociedade capitalista selvagem. Através de programas de televisão, através de anúncios, eles executam essa lavagem cerebral. Então, é uma crítica nada sutil do John Carpenter à sociedade moderna. E é por isso que é tão boa. É um filme de ação em que esse personagem, o nada, tenta derrotar todos esses alienígenas com a ajuda de um um outro personagem que, a princípio, eles não se dão bem, que é o personagem do Keith David que eu sempre confundo os Keiths, porque um é David Keith e esse aqui David.
1: Esse aqui é o mesmo do O mesmo
0: é do outro mundo, eu sei. <risos> Mas uh, e eles uh, começam não se gostando, depois eles se tornam good buddies e eles vão enfrentar esses alienígenas. E a trilha aqui, novamente, é uma trilha que ela remete ao estranho sem nome e aos personagens de faroeste especialmente faroeste espaguete Clint Eastwood com um acento aqui além dos instrumentos eletrônicos e da guitarra que vai ficando mais presente nas trilhas do John Carpenter nós temos também uma gaita de fuga de Nova York que tinha muitos temas para vários personagens essa trilha ela na verdade ela segue esse tema uh, e vai tendo simplesmente variações ao longo do filme apesar uh, de ser uma um filme de ação você tem a a trilha ela é mais atmosférica do que uma trilha de ação não espere grandes faixas de ação como você tinha por exemplo em Christine que são das melhores do John Carpenter mas a trilha ela é daquela trilha assim que mostra que o personagem principal ele é um durão e que ele vai dar conta do negócio, é um filme de ação distópico, ou seja Uh, nas mãos do John Carpenter, poderia ser uma coisa sombrio, sombria, mas o John Carpenter faz um filme bem para cima mesmo, bem de ação, bem divertido, com altas doses de comédia, e há uma outra característica do Carpenter aqui, é que a gente discutiu no episódio anterior, também fica pronunciada, que é o tratamento dele, como ele é um diretor que trata bem o som do filme, todo o esquema de som do filme. Mesmo quando você não tem trilha sonora, ele trata o som ambiente como se fosse a trilha sonora. É o que acontece numa longa sequência em que os dois heróis do filme, eles se estranham e eles começam a tocar soco, tocar porrada, é uma sequência longa, e os socos e porradas e os sons os efeitos sonoros da briga eles são praticamente uma trilha para elas formam uma harmonia para para aquela sequência isso é muito legal <risos> 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 em si, ela como eu disse, ela é mais de atmosfera não, vai, não espere uh, motivos assim uh, bem memoráveis, mas espere uma trilha que dá essa atmosfera de filme de ação, durão uh, com essa gaita que remete aos personagens do Clint Eastwood o tempo todo <música>
1: Você falou dessa cena que ele, o nada resolve obrigar o, o colega lá de, do trabalho dele, de são pedreiros, né? A, a botar colocar os óculos, óculos, né? <risos> então é uma cena perfeita de negacionismo, né? Porque o colega dele ele quer mostrar, na verdade, o, o que seria a verdade pra esse cara. E o cara, não, não vou ver de jeito nenhum. É uma coisa simples, né? Colocar um óculos pra ver mas o cara se recusa e o cara leva até as últimas consequências. É uma das melhores brigas, né? De, de cinema. Assim. Nossa, e é, mais, uma... mais... e
0: é longa, e é muito boa. assim. E é um filme que é, é extremamente atual, né?
1: Extremamente. Ele tá na Netflix, se eu não me engano.
0: Então assistam todos e uh, recomendem aos, aos seus tios, especialmente aqueles que votam no 17.
1: Que lindo seria ter um Rod Piper particular para <risos> obrigar cada um deles. <risos> Aliás, esse personagem, esse protagonista, né? Ele é um tosco, mas é maravilhoso, né? Aquela frase dele... Eu, eu vim para mastigar chiclete e meter porrada e, meter porrada. e eu sem chiclete.
0: Isso é, 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 é uma das grandes frases do cinema americano. John Carpenter. John Carpenter. E, assim, e o personagem se chama Nada. Ele é o zero escrever. Ele é o nada. E, é, ou seja, o filme não tem é, é? finesse nenhuma. E é por isso que ele é, é tão bom mas também o filme não fez sucesso assim de bilheteria, mas foi muito bem de crítica.
1: É, ele olha, na verdade ele custou 3 milhões e rendeu 13, então mesmo quando, lógico, não é um sucesso, ele passa a batida, mas não perdeu o dinheiro, deu Sim, é exato. É. é o... Não é esse Halloween. Esse é o negócio do cara. É, esse é o negócio do Carpenter. Inclusive, só pra esse, esse filme que eu adoro, um dos meus preferidos dele... Você falou que não tem chave, assim, realmente, a ideia é essa, mas o Carpenter é um diretor tão elegante que as cenas do, nos óculos, né, elas são em preto e branco, e quando a gente vê os discos voadores lá, os discos voadores ficam muito parecendo com filmes antigos, antigos mesmo. porque as cenas
0: ficam em preto e branco, exato,
1: E o disco voador é bem retrô
0: bem mesmo, é muito legal. Não, eu não disse que o filme é sem chave, eu estou dizendo que a história é bem... A, a, a crítica social... É óbvio, olha, aqui, a minha crítica é essa, tá na sua cara, vocês vão ter que me engolir.
1: Vocês vão ter que pôr o óculos. <risos> Exato, não é. tem um
0: tempo a sutileza. É, é isso que tá. Essa é a minha crítica social. E é, é isso que torna o filme brilhante. Ele é um filme de ação, mas um filme de ação que dessa coisa assim óbvia, brutal, ele é extremamente inteligente.
1: É, e, bom, daí depois de fazer esses dois filmes autorais, baratos e que renderam, né, pouco mas renderam, ele acabou voltando pra, sim, pela carreira dele mesmo, né, fazer um filme mais visível, então ele aceitou. Recusou, como a gente falou no episódio anterior, Top Gun, recusou a atração fatal, e o tino comercial do John Carpenter fez ele escolher Memórias de um Homem Invisível, um projeto da Warner, estrelado pelo Chevy Chase. Puta que pariu. Cara... Pronto, não precisa falar mais nada Já falou tudo É, o filme dá muita pena Porque ele tem ideias tão boas O Carpenter é um diretor tão bom Assim, as imagens de um prédio Que fica parcialmente invisível Você não vai esquecer Você vai assistir e vai lembrar Os efeitos do Homem Invisível Quando o Chevy Chase não aparece Você também não vai esquecer foi, Foram de Carlos assim? Não, não foram não, chegar, não, che- não não foram. Merecia, mas não foi é que o filme flopou de tal maneira, cara. Ele rendeu o mesmo que eles vivem, né? Só que custou 40 milhões, né? O eles vivem custou 3. E uma pena, mas ó, a trilha dessa vez foi da Shirley Walker, que a gente já falou bastante no nosso episódio do Batman. Nós já falamos dela e dessa trilha especificamente no nosso episódio só sobre compositoras, que é um dos nossos episódios mais queridos e mais ouvidos, pois. Ela é uma compositora muito boa, tanto que ele voltaria a trabalhar com ela em futuros projetos, mas o Memórias Jovem Invisível foi novamente um banho de água fria no Carpenter, o estúdio encheu o saco dele, ele é um diretor rápido, né? lança um filme por ano, esse filme demorou tanto com as interferências que ele saiu 4 anos depois do Elisive, então foi um ato grande pro Carpenter. Depois desse filme ele quase dirigiu o Tombstone, aquele filme que acabou com o Kurt Russell. A direção acabou ficando com o George Pancos Matos. Seria ótimo ele dirigir esse faroeste Sim, ele,
0: finalmente ele dirigiu o faroeste de fato,
1: né? Sim, é uma pena. Ele que foi responsável pelo casting do Kurt Russell. Mas daí uma hora, com o fracasso do Homem Invisível, ele acabou sendo substituído pelo George Pancos Matos. E, bom ele acabou fazendo um projeto pra TV que é um rodapé que chama Body Bags que é um filme que é tipo os Tales from the Crypt e o John Carpenter, ele mesmo é o o, o bichinho da tumba lá, Maurício. Ele aparece como ator, maquiado apresentando os episódios que é ele pegando os sacos de os Body Bags no Necrotério e cada um tem uma história, tudo é fraco, né? Não é bom o Tobey Hooper dirige um mas não, não é. nenhum deles é especialmente marcante. O do Hooper é o melhor, eu acho. É mais uma brincadeira entre amigos, né? No episódio do Carpenter aparece o Wes Craven, aparece o Sam Raimi, aparece o. David Anspog, lá do. Nalton, do lobisomem Americano em Londres. O Roger Corman aparece do Toby Hooper. Então é uma brincadeira entre amigos. A série não foi pra frente. Só que nessa série ele conheceu um compositor que chama Jim Lang, que fez o tema. Nada memorável, né, Eu junto com ele. E ele chamou esse compositor para trabalhar com ele na próxima trilha dele, que seria pro filme A Beira da Loucura, que ele também dirigiu. é um filme de 94, foi um projeto da New Line o roteiro do Michael De Luca que é executivo né? grande hoje, mas aí estava como roteirista e eles mesmo que convidaram o John Carpenter, ele aceitou e gostou muito da ideia porque ele gosta muito de HP Lovecraft e é um roteiro completamente Lovecraftiano né? um personagem que é vivido pelo Sam Neal que logo depois do Jurassic Park que é um investigador de seguros que ele é contratado para investigar o desaparecimento de um escritor que é o Sutter Kane que é pelo roteiro ele é um escritor Lovecraftiano mas ainda mais famoso do que o Stephen King então é um é um é um personagem assim impossível de existir, né que o, o Lovecraft não é um escritor popular mas esse o Sutter Kane é ele é incrivelmente popular e eles acham que é um golpe publicitário Daí ele vai com a Julie Carmen, que é uma uma funcionária da editora, né? E eles vão para a cidadezinha que chama End, que é a cidade em que se passa os livros do Sutter Kane. Só que eles acabam descobrindo que o Sutter Kane, ele descobriu, abriu, acabou sendo contactado por alguns monstros antigos, extremamente Lovecraftianos e que tudo aquilo que está acontecendo envolve esses poderes antigos é um filme muito louco Maurício, eu gosto muito da Beira da Loucura
0: é, ele Toda... pega um conceito e ele vai até o fim, ele executa o negócio vai até o fim, ele fica no meio do caminho o filme Até o fim é, mesmo. É, é alucinante. Literalmente. É. E ainda Termina tem uma... Termina com o a...
1: Sanil vendo o filme. <risos>
0: ainda tem participação especial do Charlton Heston no filme do John Carpenter. Isso aqui é seis graus de separação.
1: Pois é, o Charlton Heston, o durão o Charlton Heston, super favor de armas e tal. E aqui ele faz o editor né do Sutter Kane A trilha, Maurício... É, ele queria que o tema principal fosse a música do Metallica, o Enter the Sandman só que não teve verba parece que é muito cara essa música então o inter mesmo compôs seu tema e ele usou a guitarra do seu grande amigo Dave Davis que é o guitarrista do Kinks nos créditos de abertura, quando a gente vê as capas dos livros, a confecção dos livros na, na editora é muito, muito legal só que o resto da trilha é bem diferente o resto da trilha é super contido daí já tem um ar mais de cidade pequena, como é o, o filme, né sendo uma viagem que nada tem muito sentido, os efeitos são bons, né? Não chega aos pés do que o Rob Bottin fez no Enigma do Outro Mundo, mas chega perto. É curioso isso, né? Como, às vezes, alguns filmes antigos, eles não conseguem ser superados em relação aos efeitos, né? Impressionante.
0: É, ela, assim. Mas, assim, o mais, as coisas de mais impacto aqui, ele faz na direção mesmo, na montagem do que nos efeitos, né? A é, maioria dos efeitos são, são efeitos práticos de sangue mesmo, ou de, de gore. Né?
1: É, tem, os efeitos práticos são, são bons e tal, mas daí já começa o problema do Carpenter com o CGI. Esse é o hum, primeiro filme dele que tem CGI. É, tem uma é, 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 cena é por, muito isso fraca.
0: Que, é por isso que envelhece mal. <risos> CGI é. é uma coisa que envelhece mal pessoal que vi esses Vingadores daqui a 20 anos, vai dizer, nossa, que negócio tosco. Eu gosto muito desse filme. E assim, o casting é perfeito, Sam Neill é o cara para fazer esse personagem. Ah, é, a, a, o loop do filme, da, 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 das cenas que vão se repetindo... Uh, eu acho que é a, a melhor tradução de Lovecraft uh, Na tela que eu vi até hoje Eu acho que ele consegue entrar no espírito da, Das histórias do Lovecraft De, de uma forma assim, que é muito simples, muito direta Mesmo que, que o filme seja vai ficando cada vez mais uh, uh, enrolado Mas assim, ele... Traduz bem, eu acho que assim, é um filme bem claro. Eu entendi o filme todo, que hoje em dia tem aquela moda de vamos explicar o final do filme pra você. Dá. Dá pra entender o filme, mas é assim, e ele entra na atmosfera do Lovecraft. É um filme mais Lovecraftiano que eu, que eu assisto até hoje.
1: Sim, com certeza. O Carpenter conseguiu esse milagre. E pena que o público não embarcou, né? O Novamente. Filme custou 8 milhões e esse aí. Sim, rendeu 8 milhões, então ele é que deu prejuízo, né? Porque tem que render 3 vezes mais. Exato, para pagar Daí...
0: os executivos e tudo.
1: É, né? <risos> Daí, Maurício, ele teve um outro projeto de estúdio.
0: Com a Universal de novo e, uh, bem, se não é uma adaptação, é que é uma refilmagem de um clássico do terror britânico, que é a cidade dos amaldiçoados Village of the Damned, de 1995. 60, baseado no livro The Medved Cuckoos do John Winham também um clássico, edição científica em que uh, um belo dia por uma força sobrenatural ou um meteoro uh, crianças numa cidade todas uh, uh, nascem ao mesmo tempo e com uma peculiaridade os cabelos uh, platinados e elas também desenvolvem poderes paranormais. Elas têm o poder de controlar a mente das pessoas e, coletivamente, elas formam uma espécie de uma colmeia. Elas são um perigo mortal. Elas conseguem ler o que as pessoas estão pensando, conseguem obrigar as pessoas a fazer tudo o que elas querem. Ah, Você houve aqui a trilha do Carpenter com Dave Davis que é uma trilha que ela segue, esse tema segue um pouco o esquema onírico do Halloween 3 mas é uma das trilhas mais harmônicas do Carpenter das menos dissonantes ele cria um tema para as crianças que é um tema é um daqueles temas bonitos de filmes de terror. Também temas de tensão seria de certa forma, funciona até como um tema de ação uh, para as cenas em que as crianças entrem em ação e um do uh, que são uh, que também vão na contramão do que ele normalmente faz. Em cenas de ação, a música do Carpenter ela cria uma atmosfera, ela serve mais para deixar as coisas menos agitadas do que para agitar mais. Uh, e aqui não, elas criam uma tensão uh, crescente, e não mais do que, para mim, a melhor faixa nesse sentido do filme, que é quando o personagem principal, um dos pais, o Christopher Reeve, no último papel dele, antes do acidente que o tornou tetraplégico tetraplégico, uh, ele faz um dos pais e ele... Uh, ele consegue juntar, ele vê o perigo dessas crianças, ele junta todas essas crianças numa escola e ele fica lá enrolando as crianças enquanto tem uma bomba, relógio lá escondida que ele vai se explodir junto com as crianças. Mas as crianças começam a desconfiar e ele usa, ele tenta impedir que as crianças uh, leiam a mente dele, saibam do plano dele ali e ele forma uma imagem mental de uma parede de tijolos que o Carpenter filma, né? Uma, literalmente uma parede de tijolos que as crianças tentam derrubar. E o Carpenter cria um tema percussivo que vai ficando cada vez mais rápido, mais rápido e mais furioso é um tema de ação, Gustavo, e muito bom. Não é um filme autoral de novo. O Carpenter mesmo disse que fez o filme para cumprir o contrato. Ele, Inclusive, é, ele, uma das promessas era que ele, depois desse filme, ele é, dirigiria uma refilmagem que ele realmente estava empenhado em fazer, que seria a refilmagem de O um monstro da Lagoa Negra, mas esse filme não foi bem de bilheteria e o projeto acabou sendo arquivado.
1: Para variar, o filme custou 22 milhões e rendeu 9. Foi outro fracasso do Carpenter, coitado. Eu gosto muito de uma faixa dessa trilha que é a Marcha das Crianças, que ele fez né, com o David Davis, que é uma das melhores faixas da carreira do Carpenter um filme super competente, né? Eu gosto desse filme, mas realmente não é o falta alguma filme coisa, deles, né?
0: Falta tem alguma coisa que que está um elemento que tá faltando. Mas é, é de fato é essa marcha e todas as outras faixas é uma é uma trilha que você tem motivos reconhecíveis e assim, harmonias, né? Que a que na maioria dos filmes do Carpenter você não tem, você tem mais a faixas dissonantes. Essa marcha é muito boa.
1: Carpenter, ele tem um estilo muito, muito peculiar e o Halloween é o único grande sucesso de bilheteria dele, a gente tá falando aqui, mesmo os que foram sucesso, como o Fuga de Nova York, A Bruxa Assassina são filmes que sim, não foram grandes sucessos renderam 20, 20 e pouco por isso que ele nunca se adaptou a grandes estúdios, porque ele é um diretor extremamente autoral, tudo que ele filma tem a cara dele E acaba ficando. Esse filme, Village of the Damned, A Deira dos Amados foi o primeiro filme do Carpenter que eu vi no cinema, Maurício. Eu estava muito empolgado. E vi no cinema, e na época eu achei bom, mas também depois revi, e ao contrário dos filmes dele, não gostei tanto. Tenho que rever de novo.
0: É um daqueles filmes, assim, é como assistir filme de um ator, ou uma atriz que você adora, e você está vendo que o o filme não decola, o filme não vai melhorar, mas você fica o filme todo torcendo, não, não, num auto-engano, né? Não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E no final, você fica com aquela sensação de que faltou alguma coisa, exatamente porque o filme não é bom, mas é, é isso, fica faltando um elemento ali, não sei se é no roteiro... É, é um filme sem, sem presa, sem dentes é, é, ele não morde exato, é é um filme meio
1: comportado muito né? frio, muito frio isso mas o bom do Carpenter dessa época é que depois de um, um filme vinha outro, logo na sequência e é o que aconteceu, no ano seguinte já tinha filme dele novo de novo e dessa vez um projeto grande para Paramount e uma sequência <risos> É, a primeira sequência que ele efetivamente dirige, né? É o Fuga de Los Angeles, de 1996. foi escrito pelo Carpenter, pela Deborah Hill, que não trabalhava com Carpenter desde o, desde o Fuga de Nova York e dos Hallowins, e pelo próprio Kurt Russell, que inclusive deu contribuições valiosas pro roteiro, viu? Depois a gente fala as contribuições dele. Mas olha, é um filme que é uma delícia de assistir. É um filme que o Carpenter tá em plena forma, o Kurt Russell tá em plena forma, o dessa vez é... O título já fala tudo, né? O o Snake, né? O Cobra Plissken, tem que resgatar dessa vez a filha de um presidente que tá lá em. caiu, né? Vítima de um. de um extremista de esquerda, que é vivido pelo George Coraface. Ela acabou meio que sendo. sendo cooptada por ele, mas ela. enfim, né? Tem toda a trama. Mas assim. Los Angeles virou uma cidade que ficou sitiada depois de um grande terremoto. Então tem todos aqueles personagens coloridíssimos que tinham em fuga de Nova York, que retratavam Nova York, né? motoristas de táxi e tudo. Dessa vez nós temos os angelinos, né? o pessoal de Los Angeles. Então tem coisas como, por exemplo, Bruce Campbell com uma máscara fazendo um surjão plástico, um açougueiro que fica buscando vítimas, né? porque eles fizeram muitas plásticas, né, e essas plásticas vão se deteriorando, então eles precisam de pele nova para sobreviver, os que estão lá isolados em Nova York, em Los Angeles, tem o Steve Buscemi, que faz o cara que é uma espécie de guia aí das pessoas pelas ruas de Los Angeles, e tem o Peter Fonda, que faz um surfista numa participação afetiva muito legal, e tem a nossa querida marrom, o Cliff Robertson, que dessa vez é o presidente da república, um presidente <risos> <risos> extremista de direita. Quem viu o filme Trágico Obsessão sabe do que a gente tá falando, né Maurício? isso, no... preciso ajudar ajuda de palma. Que Porque... Robson, ele é marrom. É, a <risos> a marrom que... É, amarrom não tá tão marrom. Acho que o Carpenter falou, não, calma, você é presidente. Não pode ser... Se bem que o Trump é laranja. Laranja, né? mas isso foi antes do é. Trump, né? Pois é, mas é um presidente tipo Trump, viu? Era um cara... Que ele é um religioso extremo, que o slogan dele, literalmente, isso não é brincadeira, é Deus salvará a gente, que é mais ou menos como Deus acima de tudo, né? Que a gente <risos> tem aqui agora e com Deus no coração então a mesma coisa. É um presidente extremista de direita versus um extremista de esquerda. Então é muito bom o comentário político do Carpenter, Internet, né, Tipo, esses dois extremos são iguais. O final é nihilista e é puro Snake Plisken, né? Depois vamos falar o que acontece. Mas olha, a trilha foi feita A quatro mãos com a Shirley Walker Que já tinha trabalhado com ele No Homem Invisível E ela também manjava tudo de sintetizadores Então eles fizeram um arranjo Maravilhoso do tema principal Do filme de 81 Música Tem uma faixa muito irônica, muito engraçada precisa esses deformados vítimas de cirurgias plásticas né? que, que tem um coral religioso Que também ficou muito bom né? Feito pela Shirley e pelo Carpenter O final, que foi a ideia do Kurt Russell, é que o Snake ele usa o dispositivo que deixaria o mundo às escuras, né? que cortaria toda a energia elétrica do planeta e nos tr- traria de volta à Idade das Trevas. Né? E o Snake faz isso. Ele No final, ele pega e desliga. Termina o filme com ele recuperando o dispositivo e vendo os dois lá, os dois brigando, ele fala, eu vou desligar. E desliga mesmo. Tanto que a gente espera ainda uma terceira parte do Snake Plissken que sem dúvida não. Tomara, deve, tomara. Tomara, quem sabe? O Curch se você que topa, ou tem o Carpenter, não sei. E não sei se alguém vai financiar, Maurício, porque, olha, o filme custou 50 milhões para os cofres da Paramount. E rendeu 25. Foi um imenso fracasso de bilheteria. Coitado do John Carpenter, cara. Não, é um não filme merece. muito bom. É... Não merece. O CGI, os efeitos CGI foram muito caros. Esse orçamento foi muito por causa dos efeitos, mas eles são horríveis. Eles foram <risos> feito pela, feitos pela Buenavista Studios, que simplesmente ainda não dominava a técnica. Eles estavam querendo entrar nesse ramo, né? Os Buena Vista da Disney, né? Então eles cobraram caro por uma coisa que eles não dominavam. E olha, são efeitos que sem brincadeira, tipo, o filme de 81 é muito mais bem feito, mas muito mais bem feito mesmo é que o Carpenter segura, o Kurt Russell segura tem, tem a Pangreer no elenco também que faz um transexual, que é muito é engraçada é. é ótimo mas o filme deixou o Carpenter muito desgostoso da vida novamente né, com razão, porque o estúdio encheu o saco com ele, deu muito trabalho e o filme foi fracasso ele pensou, vou me aposentar só que daí veio um roteiro que fez com que ele, felizmente, mudasse de ideia.
0: Pois é, é um roteiro de um tema de terror assim padrão e que o Carpenter nunca tinha feito antes. Só falando de um filme de vampiros baseado numa, num romance chamado Vampiros e que o Carpenter chamou de Vampiros de John Carpenter. De mil novecentos e noventa e oito. trilha do Carter no espírito aqui de fuga de Nova York, também do Eles Vivem, puxando mais para o country com muita guitarra, com aquela inflexão do country americano, mas também de, de rock, e que é novamente um filme de ação mas que aqui a trilha vai ser mais rica do que foi em Eles Vivem. E o personagem de ação aqui, se não é, o Cobra Pliskin ele é agora ninguém menos que o James Woods, numa mudança aqui de personagem, do tipo de personagem que ele fazia na época, ele agora faz o Jack Crow, que com a ajuda do Baldwin, eu acho que é um dos Baldwins menos conhecidos, o Daniel Baldwin. É o
1: Daniel Baldwin.
0: Exato, que faz aqui o Anthony Motoya. Ele é um caçador de vampiros que é despachado pelo Vaticano para matar uma gangue de vampiros e o vampiro Mor, que é o Jan Falek, que eles têm uma... que é muito importante para o Vaticano, porque se esses vampiros, eles colocarem a mão nessa cruz, eles podem conseguir andar pela terra à luz do dia. Então lá vai o Jack Crow, o James Woods, para matar todo mundo e recuperar a cruz. O tema do filme é muito bom, como vocês estão ouvindo agora, Uh, um tema de rock meio country, mas você também tem uma pegada mais blues e o tema do vampiro Gustavo já ele já puxa para uma coisa mais tradicional. é uma coisa que quebra toda essa, uh, toda essa atmosfera de rock pesado Vamos, embora o tema tenha um pouco de guitarra e sintetizadores, mas ele é mais melódico à moda antiga. Como se o uh, dando essa estatura de um, um vampirão uh, clássico. claro, o Carpenter subverte aqui as coisas, ele diz que eu não quero nada de vampiro tristonho que fica cabisbaixo pelos cantos, eu quero vampiro selvagem aqui, que mata todo mundo e que vive bebendo sangue e que adora tudo isso e é isso que ele faz no filme ou seja, é um grande filme de ação que até (risos) A música de sexo em motel é uma música animadíssima.
1: Esse filme eu adoro, Maurício. É um filme de. Uma mistura de filme de vampiro com um Pequimpa, para pra mim. É meio que um faroeste mesmo. Exato.
0: E uh, o Filma. filme rendeu a. Uh, quer dizer foi bem de bilheteria comparado com o orçamento dele. Uh, foi um, uh, provavelmente foi o único sucesso de bilheteria do Capitã da década de 90. E a trilha, ela ganhou vários prêmios. Inclusive, de trilha sonora no Saturn Awards. Uh, de, de melhor trilha de filme de ficção científica e fantasia. Então, ela é uma trilha que vale a pena... A ouvir é uma das melhores do Carpenter dessa fase mais nova.
1: E o filme também vale a pena, sim, viu? É um sim. filme de efeitos práticos perfeitos. Os vampiros pegando fogo impressionam até hoje. É muito legal o efeito que eles conseguem. Eles, eles engancham os vampiros umas cordas e vão trazendo com uma caminhonete para a luz do dia. Então eles pegam um fogaço assim. É muito, muito bom mesmo. Então, já deixa uma, uma ideia de como teria sido legal um, um Chama das Vingança dirigido pelo John Carpenter. Não acho que Chama Na da Vingança. vingança, vingança. É, não
0: acho que Chama da Vingança. Ninguém faria aquela porcaria boa. Mas estamos nos, adiantando. É. Vamos é, estamos nos adiantando. Vamos em frente. Vamos em frente. O próximo é. filme da nossa lista aqui é. A, bem, é o John Carpenter, é, pegando também temas clássicos só que John Carpenter indo finalmente, ou melhor, voltando né, para o espaço.
1: Pois é, aquele vai para Marte, é uma época em que tinha vários filmes de Marte, por conta mesmo da, daquela sonda né, que foi, a sonda bonitinha, tinha o Missão Marte, o Planeta Vermelho e também tinha o Fantasmas de Marte, do John Carpenter. vindo aqui é uma trilha de metal mesmo, é uma trilha que contou com participações luxuosas, ele fez, ele fez junto com, com o pessoal do Anthrax, né o Steve Vai, que é o guitarrista por excelência aí do, de metal, teve o guitarrista do Nine Inch Nails, que é o Robin Fink, e vários outros nomes aí do metal, daquela banda Bucket, Bucketheads também. E, bom, a trilha é um dos aspectos que deu muito certo no filme. O filme em si é um roteiro do Carpenter, ou seja, é um projeto pessoal. Então é o primeiro projeto pessoal dele... Em muito tempo. Bom, em muito tempo, porque o Fuga de Los Angeles é uma sequência e tal, então desde o Eles Vivem é o primeiro roteiro original dele, assim, que vem. E, olha, é uma estrutura muito diferente que podia ter dado muito certo, viu, Maurício? Você vê o filme e você vê que lá dentro... Tem um grande filme. Só que daí são flashbacks dentro de flashbacks, ou você percebe que ele quis fazer alguma coisa satírica, uma coisa que seria quase como uma sátira de filmes de ação, só que acaba não dando certo. Sabe aqueles filmes que. Talvez um dia ache seu público? Eu revi o filme agora, eu. Primeira vez que eu revejo em muito tempo, eu gostei bem mais do que da primeira vez. Que é uma coisa que costuma acontecer com filmes do John Carpenter. É.
0: Eu preciso rever, porque eu ainda acho da, um dos filmes mais fracos.
1: É, é, não, todo mundo, né? Eu também, mesmo agora revendo, o Vampiros eu revi agora e gostei ainda Muito mais. mais né? é. é um grupo de pessoas que são, estão sitiadas em Marte enfrentando uma cidade colonizada que foi possuída por fantasmas de Marte é isso, a trama é uma trama extremamente simples é Rio Bravo, do Howard Hawks, tudo de novo só que o Carpenter, e, oh, e os outros e atores né? tem o Jason Statham, tem a Pangreer que está lá de novo só que, puta, o protagonista é o... o... protagonista não, um dos caras é o Ice Cube, que faz o, o prisioneiro, que é tipo Snake Plissken. Só que não é tão legal. A heroína é a Natasha Hanstridge, que faz uma uma oficial durona lá, pau a pau com o, o prisioneiro lá do Ice Cube. E os... tem que todo mundo juntar forças pra sobreviver. A fotografia é muito boa, toda avermelhada, o... Uh... O filme assim, sabe aquele filme que você fala Meu, eu queria gostar, mas ainda, ainda quero ver de novo viu? Não, porque eu... acho que o mais interessante é essa estrutura dele que é muito única fazia é, que... é tempo que eu não vi um filme assim o
0: que, o, o, para mim o problema principal do filme são os personagens são personagens que são absolutamente genéricos então você não sente a, aquela empatia, aquela vontade de torcer por eles, assim São meio caricatos, tudo bem, vários personagens deles são caricatos, mas eles são extremamente simpáticos, eles são extremamente carismáticos e aqui eu não senti nada por nenhum deles é Todo mundo genérico. É, você
1: falou a palavra-chave, a palavra-chave é carisma, né? Jamie Lee Curtis, Kurt Russell, Jeff Bridges, né? Tem até o Sam Neill que faz O Beira da Loucura. James Woods está ótimo em Vampiro. Pois é, é, o filme
0: funciona porque o James Woods funciona no papel. Sim,
1: é. aqui o, a escalação não foi legal, meu. Não. Então, uma pena, viu? Mas a trilha tem. O Carpenter se divertiu bastante e é uma trilha de metal, pra quem quiser ouvir, é legal. O filme custou 28 milhões e rendeu 14. E o John Carpenter, dessa vez, ele realmente levou a sério. Ele falou: chega de Hollywood, cansei, foi um fracasso, não estava conseguindo projetos. Os filmes dele começaram a ser refeitos, né? O The Fog foi refeito em 2005, né? A Bruma Assassina. Ele fez um, alguns episódios de Cigarette, Burn, de, de Cigarette Burns, de o um Masters of Horror, que é uma série produzida pelo Mick garris né? São as únicas coisas dele que eu não assisti, Maurício. Cigarette Burns e o... não sei como é que chamou outro episódio dele. Mas parece que são ótimos os episódios que ele fez do Masters of Horror, chama Pro-Life. Você chegou a assistir?
0: Não, não assisti. Pois são é, é são não consegui achar, achar cara. É, São difíceis de achar. Quem... Se... Se alguém aqui assistiu e quiser comentar, por favor, mande mensagem pra gente de o que vocês acharam desses, uh, desses filmes pra TV, desses telefilmes, né, do John Carpenter. são
1: muito elogiados, viu, de 2005 a 2006. Isso falou que acendeu uma vontade do cara entrar de voltar a dirigir. Então, em 2010, ele fez um filme, que é o The World, Aterrorizada. filme que ele, como eu falei, ficou com vontade de dirigir de novo, depois o Masters of Horror gostou do projeto, porque era um filme pequeno limitado a poucos cenários algo diferente em sua carreira um filme só com mulheres no elenco e é um filme legal, viu Maurício? esse é um daqueles que eu revi
0: inclusive é a principal é a
1: Heard. <risos> pois é um prenúncio do que ela passaria <risos> com coitada, o Johnny Depp é. coitada, já querem enlouquecê-la nesse filme ela tá num, realmente numa ala psiquiátrica e ela e outras mulheres são mulheres todas bonitas. A gente fala, poxa, mas que hospício é esse? Que só tem mulher bonita <risos> e tal.
0: para modelos.
1: É, mas o filme tem um final surpresa, que não é tão surpresa assim, já foi feito várias vezes, mas é um final surpresa, que é bem manejado pelo Carpenter. É um filme, sabe aquele filme redondinho mesmo? É, bem, é um avanço grande em relação ao Fantasma de Marcha, mas assim, menos autoral também, mas uma pena que depois disso não tem um novo filme do, Segou, do Carpenter né? no ano que vem é. né? secou aparentemente a trilha desse filme foi feita por um compositor chamado Mark Killian, que é canadense, e que a gente fez aqui fez um trabalho, viu, tá ouvindo aqui, fez um trabalho super competente, o Carpenter contratou ele porque ele falou que já tá velho e tá cansado de ficar fazendo as trilhas dos filmes ele não pretende mais fazer trilha se ele dirigir algum filme, Maurício
0: e fazer uh, trilhas para filmes dos outros, é a segunda é uma, uh, carreira, um renascimento do Carpenter agora nessa segunda década do século XXI.
1: Sim, e muito bem-vindo, eu, eu queria ver ele dirigindo, mas a música dele é tão icônica que tem sido um prazer ver isso. Começou com o Halloween, que o filme do David Gordon Green, né, que saiu em 2018, que contou com trilha do Carpenter, do seu filho, Cody Carpenter, e do, afiliado. e do filho do é filho do David Davis, que já colaborou com ele, né, em trilhas que a gente já falou, aqui, fazendo Daniel Davis, né. Então, esses três são os compositores oficiais aí do time do Carpenter, e eu gostei da trilha do Halloween que ele fez uma trilha muito boa
0: eu já não gostei tanto
1: <risos> é mesmo isso
0: é uh, eu uh, bem para quem não sabe esse Halloween do David Gordon Green não é uma refilmagem do original mas ele apaga todos os Halloween que vieram depois uh, e ele começa a pa- ele começa a partir na verdade ele não começa do final como Halloween 2, mas ele só considera a história do primeiro filme, e aí, muito tempo depois, a gente volta a encontrar a Laurie Strode, já uh, idosa, e a Jamie Lee Curtis novamente, e o Mike Myers uh, que volta o Mike Myers, o Michael Myers uh, com sua máscara de William Shatner o melhor papel da vida do William Shatner foi na franquia Halloween como máscara uh, e, uh, e é daí que a história vai um dos charmes dessa continuação uh, do David Gordon Green, chamada confusamente de Halloween Eu devia ter um outro nome pra, que deixa a coisa mais confusa Mas o charme dele é que ele ancora a história, ele humaniza a história, trazendo o drama da personagem da Jamie B. Curtis, como é que ela enfrentou esse trauma a vida inteira e agora tendo que encarar a besta-fera ou a forma de novo. E uh, é uma coisa que a, a trilha, eu acho que ela falha em traduzir. Mas bem, eu estou me adiantando. Vamos começar o tema principal, está lá o que o Carpenter e o Cody e o Davis fazem é atualizar o tema com uh, eletrônicos de última geração. <música> também estão de volta, principalmente na cena num dos últimos confrontos entre a Laurie e o Michael Myers o que a gente tem já iniciando com o prenúncio do confronto é aquele assustador tema do stalking o tema da, do, do, do Michael Myers vigiando a gente Esses temas, eles são repetidos ou costurados no filme, mas sem uma progressão. É como se... Novamente, uma daquelas trilhas atmosféricas meio... Eles vivem em que a trilha não reflete a progressão de experiência dos personagens do do filme. E eu acho que ela negligencia o tema da Lori que você só ouve assim uh, uh, algumas vezes pequenas sugestões desse tema e como por exemplo no confronto do final dela com ele ela finalmente despacha o bicho <risos> spoiler de novo é, nós ouvimos ele tocado né, no violoncelo ali no final uh, do tema uh, da do tema da Laurie uh, queimando Michael Myers Você tem o, a suíte Final que começa uh, parecendo uma música de daquele seriado produzido pelo Jerry Bruckheimer, Without a Trace. É uma versão assim do tema do Halloween. Depois dessa introdução meio assim morna aí a gente tem o tema tocando essa versão modernizada, muito legal tocando a todo vapor minhas uh, favoritas eu acho que a trilha que o Carpenter fez o Halloween 2 é superior a essa, embora esse filme seja muito superior a Halloween 2 o que você
1: acha? eu gostei da trilha Maurício eu gostei do filme também é um filme que me, me satisfez, mas assim, ele é superestimado também, né falam um, como se fosse um grande filme, não, é uma é uma 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 revisitada aos personagens de Halloween que me me agradou bastante. E a trilha, eu achei uma trilha super profissional do Carpenter. Eu eu gosto como ele consegue atualizar um pouco o som dele. Ele tem esse ar retrô, que a gente vai falar nos chamas da vingança daqui a pouco, mas também ele traz um pouco essa parte nova. Eu gostei de ouvir a voz dele aí de novo. Mas agora, falando de filme, eu vou dizer que esse filme eu esperava gostar mesmo. Eu achava que tinha muito talento envolvido e tal. O posterior, que é o Halloween Kills, ele me divertiu extremamente, viu? É um filme que todo mundo meteu o pau. Gostei do Halloween Kills, porque ele vai para um lado que a gente não espera, né? Esse filme é tão calcado mais no pé no chão, tá? O Halloween Kills, ele escancara aí o pé no absurdo, vira um slasher e o Michael Myers é monstro mesmo é é como sexta-feira parte 6, que é
0: completamente descabelado, chuta o pau da barraca exato, é uma mudança de tom radical né? eu gostei, acho que eles fazem bem e para fazer isso então a trilha que eles fizeram foi basicamente a trilha do Halloween só que mais nas alturas com mais instrumento mais pesada
1: como no tema principal. É, tô curioso para saber como é que vai ser o Halloween Ends que vai sair esse ano, né? Então vai ter. Outra trilha do cara, Pintura Fralda. É
0: que foi planejado como uma trilogia. Embora o Halloween Kills não tenha redido tanto quanto o primeiro, mas uma coisa que eu achei legal nessa trilha do Halloween Kills é que finalmente você tem uma versão do do tema do do Michael Myers, do tema principal, que o Carpenter resolve tocar primeiro naquela suíte final, todo no piano. introdução é no piano, eu acho muito legal, aí depois vem um coral que eu acho que desanda tudo mas uh, eu achei isso legal, essa, esse arranjo. Vamos ver como é que fica o é. um Halloween Ends mas agora vamos falar do último filme <risos> a, a com trilha do nosso querido John Carpenter
1: Pois é, o produtor Jason Blum resolveu refilmar o Chamas da Vingança, que é um dos piores livros do Stephen por King, mas assim. ó, oh, por quê? Disparado. É? <risos> Se alguém quiser saber como é esse livro, é só assistir o filme Chamas da Vingança, de 84, porque ele é absolutamente fierro ao livro, ele não muda nada. O, como o, o Roteiro do Carpenter, que é seu diretor do original, né? Com o Bill Phillips. Deixava o filme mais caro tal, tinha coisas diferentes. O Mark Lester, né, que depois faria o Comando para Matar, contratou o roteirista lá, trabalharam juntos e falaram pro Dino, ó, tá aqui o roteiro. Daí o Dino falou, pô, mas é igual o livro. Eu falei, é, foi o livro que você comprou por milhões, vai ser isso mesmo. E fizeram, e daí a escalação de elenco foi maravilhosa. A gente tem a Drew Barrymore, que daí tudo bem, né? Uma atriz mirim legal. É, mas ali já
0: no, 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 no caminho, né? Segundo a biografia dela, no caminho pra dependência das
1: drogas dela, começou já por esse filme. Né? E muito mal dirigida. Nossa, ela tá, tá uma criança, assim, muito chata nesse filme. E assim, para fazer o papel do tem um cara que é um indígena que é durão, que é um assassino tal, que... Pra quem mais do que George Scott pra fazer? De rabo, de cavalo, postiço, como o... É
0: Caçador indígena. Cabeça. E aí tá, o... o George Scott, o um é. herói de ação. O Isso. próximo filme é lutar com o Schwarzenegger. É, né? o... E o outro vilãozão é o Martin Sheen, né? o capitão lá, que a... nessa versão moderna é agora é uma mulher, agora é a Ruby. E o pai do eu falei do filme lá do uh, eles vivem, que eu confundo os dois Keiths, porque tem Keith David e David Keith, que é quem faz o pai da Drew Barrymore nesse nesse filme.
1: Pois é. E, <risos> e tem, tem, e tem. Tem do além a Louise Fletcher e o Art Carney como dois fazendeiros do além, assim, também, que aparece.
0: É, a, a Louise Fletcher, uma... de alguma maneira, estava sempre envolvida nesses filmes de interromper, assim, especialmente o Dino.
1: <risos> é, é a contrato. Coitado. Mas, Maurício, posso falar, o final desse filme, o Mark Lester mostra que ele veio. Os últimos 10 minutos, que a Drew Merrymore jogando bolas de fogo em todo mundo. Ficou bom. Esse, é, os efeitos estão legais até hoje e o Mark Lester tem um bom olho para explosões. Ele fez o comando para matar no seguinte, né? Mas ó, só isso, porque o filme que bosta, que coisa horrível. Mas o filme tem uma trilha de, uh,
0: de um grupo que bem fez trilha para não sei quantos filmes daquela época e é assim uma, um grupo icônico de trilhas sonoras progressivas de eletrônicos que é o Tangerine Dream.
1: Carpenter adora o Tangerine Dreams. A gente falou que uma das trilhas no episódio anterior, que uma das trilhas favoritas dele é do Sorcerer deles. Eles têm trilhas maravilhosas, tem o Profissão Ladrão do Michael Man, que é o Thief, Thief. Mas, Maurício, a trilha do Firestarter, esses foi caras. Não, foi. Acho que eles nem viram o filme pra começar. <risos> <risos> Mandaram lá pro cara ó, Tem aí, baseado no, no roteiro aí, Na história que você contou pra gente então, E cara, que trilha fraca Sem pegada, sem personalidade Nossa senhora Não, não tem nada, cara É música ambiente, literalmente Mas enfim, né? o... agora o filme foi refeito, dessa vez eles mudaram bastante, né? o Jason Blum felizmente contratou o John Carpenter para fazer a trilha, mas infelizmente contratou a Kiva Goldsman para produzir com ele, e esse cara é o toque de merdas, né? Meu? ele toca, vira bosta, meu. ele é muito... Eu acho que ele é um dos piores cânceres de Hollywood, chama Kiva Goldsman, meu. esse cara é muito, muito, muito ruim. Deve ser muito bom numa sala de reuniões. Ele conseguiu destruir a Torre Negra do Stephen King, que é uma série de livros muito legal. Ele conseguiu destruir, cara. Hum, não sei. Tá lá, tem aí o Akiva Goldsman no meio. Você gostou do filme, Maurício? Hã? <risos> que
0: filme? Que filme? Eu, tô, eu vi aqui que no Metascore o filme tá com a cotação de 32, né? Eu acho que é muito alta. Muito. É, assim, apesar do nome do filme ser Firestarter, a cotação do filme devia estar abaixo de zero, porque muito fraco. Nossa, é muito fraco. É, bem, vamos falar da história, né? Que a gente não falou nem da história do original, que é uma coisa, uma mistura de Carrie com Arquivo X e Paranoia dos anos 70. Uh, um bem um casal que foi uh, objeto de experimentos de uma organização ultra secreta do governo americano chamada The Shop a oficina eles uh, tem uma filha que também é, assim como eles desenvolve poderes e eles escapam das garras aí dessa oficina e ficam morando escondidos Uh, para fugir deles até que um dia acontece um incidente com a menina na escola, que a menina consegue ela é piroquinética uh, e pirocinética ou piro, é pirocinética, assim ela consegue criar chamas com a cabeça depois ela também vai conseguir ler a mente das pessoas do Scambau e aí então essa oficina vai caçá-los para tentar capturar a menina e aí é que entra em ação esse uh, esse caçador indígena interpretado no primeiro filme pelo George C. Scott, com o rabinho de cavalo, uh, que uh, uh, bem, e aí a menina explode tudo, queima tudo, etc. Então, é uma uh, Carrie dos pobres assim, que uh, também o, o Stephen King deve ter escrito naquela época que ele estava lutando contra a dependência do álcool, né? Porque... <risos>
1: Esse é daqueles livros que ele não lembra de ter escrito, ele falou, ele não lembra de ter escrito.
0: Dizem que o o, o livro do José Sarney teve um crítico, né? conta, lembra que o crítico falou, do livro dele chamado Maribondos de Fogo, que o crítico disse que leu e teve malária. Esse filme eu assisti e tive febre, negócio dessa chama da vingança, porque pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A culpa é do Gustavo, que me obrigou, e do John Carpenter. É,
1: vamos, vamos falar da trilha do John Carpenter. Vamos falar que... da de...
0: é. E bem, o é. filme novo, uh, no papel do pai, tem o Zac Efron, que é um bom ator, um bom ator, que é assim pior que o John Carpenter, só tem feito escolha ruim.
1: É, mas ele tem uma cara estranha, né, Maurício Ele ficou com os olhos meio de boneca. Um... Ele tem uma cara estranha. Sabe? Ele não envelheceu bem, não. Não, mas eu
0: acho que ele é bom ator. Uh, meteu a barba ali, que... Eu achei ele conven... no filme ele convence. Ele tá ótimo, assim, o personagem. É Enfim, que... é o filme que é. Uh, não é bom. E aí você tem uh, no papel que foi do Charlie, uh, do Charlie... Sim, do Martin. Uh, você tem agora a Gloria Ruben, de E. ER que passa o filme inteiro de olho arregalado, uh, o Kurt Wood Smith faz um cientista, a mãe da menina é a Sidney Lemon, que é neta do Jack Lemon a menina é a Ryan Kira Armstrong, que antes disso fez a Guerra do Amanhã, né, do, com, lá com Chris Pratt, uh, e o caçador indígena agora é Uh, um ator da indígena de, de verdade da, da, do, dos uh, Cree da planície ele é um que é o Michael Greyeyes que ele fez antes disso ele teve I Know This Much Is True com o Mark Ruffalo e num filme maravilhoso que ele é o ator principal chamado Wild Indian que é um filme de 2021 do Liam My- Michael Corby quem puder, assistir esse filme. É um neo-noir muito bom. e Bem, e aí nós temos a trilha do John Carpenter. Vamos lá, Gustavo.
1: Vamos lá, Maurício. Então, o filme tem uma sequência de créditos que mostra os experimentos que o Maurício falou com esse tal de 6 Que daí já tem uma sequência de main titles do John Carpenter. É uma sequência competente viu? gostei do do ar que ele trouxe Novamente, é um ar retrô Você tá ouvindo uma trilha que você Pensa, putz, parece John Carpenter Tem, assim, inegavelmente O dedo dele Mas mais atualizada mesmo Acho que ele conseguiu trazer uma mistura bem equilibrada De retrô com anos 2020 Inclusive A
0: sequência de créditos E os créditos no final Tem a tem essa atmosfera, né? a fonte, a cor vermelha, tem essa coisa dos anos 80. E é uma uma faixa atmosférica. Então, a gente já vai dizer aqui que o grosso da trilha é atmosférica. Você tem esse tema principal aí, que troca nesses créditos, que é um tema eletrônico, mas é uma coisa... hum, assim, que evoca tecnologia, é tensa, mas não tão tensa como no no Halloween. E você tem também o tema, que a gente pode dizer que é o tema da menina, né? o tema mais melódico.
1: Que é na faixa Mother's Love. Que é um tema simples, né? Bem simples. É um tema simples no
0: piano. Todos né? o é, né? Exato. E novamente, o piano é o instrumento principal dele. E não há uma faixa, assim, inesquecível, mas que você identifica, tá, esse é o tema da menina.
1: Sim. O, o que você falou dos créditos, eu queria também lembrar, é, reforçar que eu acho muito bacana que ele não tenta se superar o filme, sabe? Ele serve o filme. Mesmo o filme sendo... Ele, o John Carpenter assistiu, com certeza ele deve ter Alco. a opinião dele sobre o filme. Ao do É, ele assistiu mesmo. O Keith Thomas, que é o diretor, falou que o Carpenter, assim, viu o filme extensivamente com ele, reuniões fizeram, é tudo muito discutido e achou o cara extremamente profissional. Mas ele não, ele serviu o filme, né? Ele foi contratado para isso e fez. Eu gosto muito, Maurício, da faixa que eles criaram pra cena em que a menina solta as bolas de fogo pela primeira vez numa professora lá, quando ela tá escondida no banheiro acho que trouxe um um som diferente assim, a, a faixa Dodgeball Hits Up
0: Tá o, ah, o Sam Raimi e o Daniel Elfman no, no Doutor Estranho eu achei que quase todo o filme é, é funcionando automático é mais o esquema assim do John Carpenter repetindo aquela atmosfera mas essa coisa assim meio morna o tempo todo uma coisa legal ó, que eu notei no filme inteiro, que também é uma assinatura do Carpenter, embora este não seja um filme dele A trilha, ela se mistura muito bem aos efeitos, então aqueles sons eletrônicos que você tem nas faixas, às vezes eles servem ou eles auxiliam ah, aos efeitos sonoros, Ah, então você não não sabe se você está ouvindo o efeito sonoro ali ou parte da faixa quando a menina usa os poderes quando o pai usa os poderes e aliás, faz uma coisa ridícula porque quando ele lê a mente ele tem que instalar o pescoço ele é quiroprata ou ele é teleprata?
1: é, coisa do livro chamado O Push é, é, é sem... Fraco demais. E olha, Maurício, eu não tenho muito o que falar da trilha durante o filme. É como você falou, a, o que me chamou a atenção foi essa faixa da, das bolas aí de fogo a primeira vez. O que
0: me chama a atenção no filme todo é a faixa em que eles, a, 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 eles estão na casa do, do casal de velhos e aí finalmente chega o caçador lá e começa o tiroteio e aquela é uma faixa de ação muito legal uma faixa tensa Faixa comparada a tudo que veio antes,
1: é uma faixa com mais personalidade, Gustavo. Oh, eu gostei muito da faixa que apropriadamente chama Charles Rampage, né? que é o equivalente do filme original quando a menina usa os poderes depois que o pai morre né? para escapar. e Daí ela toca o puteiro mesmo, põe fogo em tudo, solta a bola de fogo para todo lado. Mas vou te falar que não... A faixa é ótima, né? Mas a cena do original, do Drew Barrymore escapando, tem mais pegada do que essa?
0: Não, assim... Eu, 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 eu vi aquele povo todo morrendo. Eu só que, eu queria que alguém matasse aquela menina de vez, porque todo mundo... Inclusive o atirador teve a oportunidade de acertar aquela menina na casa antes e ninguém acertou. É todo mundo incompetente. Mas... Ah, eu, Gustavo, eu achei isso essa faixa terrivelmente derivativa do tema do Michael Myers.
1: É é Halloween na veia, né? É o próprio é John Carpenter. <risos> é por
0: isso que eu prefiro a <risos> faixa anterior do, 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 do ataque do, do caçador lá na casa dos velhinhos, ter um ostinato maravilhoso ali, e é que mais... Uh, se destaca ela, porque ela é diferente, bem diferente das outras. E também quando a Charlie está sozinha ali no, na floresta e que ela começa a usar os poderes que aí você tem uma guitarra e uma pegada mais durona, ela está aprendendo a ser durona que é típica do Eles vive
1: Sim. Sim. É. É os créditos finais é o Teminha Estilo Halloween mesmo que toca de novo.
0: Não, esperamos que esse não seja o fim da carreira musical de cinematográfica do John Carpenter e do Cody Pô. e do Daniel Davis.
1: Só o que o Jason Bloom faturou com esses Halloweens aí, né? Dá um orçamento de 5 milhões pro John Carpenter, ele faz um filme velho,
0: é, nem que seja assim para colocar o John Carpenter sentado na cadeira e dizer assim: Ó, vou colocar alguém para correr e dizer, ó, vai ver, vai ver ali como é que tá a câmera, não sei o quê, exato.
1: Pega um roteiro do John e fala, ah, ele deve ter algum roteiro que ele quer é. fazer e fala, olha meu, tá aí é pouco orçamento, mas você sabe fazer com pouco orçamento, né? Manda não ver. É. E cada filme barato que a Blumhouse lança, né? é. Eu acho que é o próprio John Carpenter que não quer mesmo. Eu acho que só pode ser isso. É. Mas enfim, Maurício, vamos dar notas. A nota que nota você dá para música no filme? Ah o
0: meu feijão com arroz eu vou dar um 3, como você disse ela serve o filme bem, é uma música profissional
1: é, eu vou concordar com você eu vou dar uma nota 3 também hum. coitado também, não tinha muito com o que trabalhar mas assim, não. foi lá um trabalho de profissional, trilheiro profissional um trabalho profissional trilheiro no álbum. Eu vou dar... Olha, um pouquinho menos. Eu vou dar dois e meio, Maurício. Ai, não então, me empolgou tanto. Não, assim.
0: não, ela não me empolga por todas essas razões que eu falei pra você. Com essas exceções aí, e, e tem aquele pastiche do, do, do Halloween que não me entrou. Uh, embora, claro, tudo, assim, negócio de alto pastiche a gente viu que todo compositor faz. Mas você fazer tudo o Michael Myers aqui eu não, é, assim, ficou a sugestão de que a menina é o Michael Myers <risos> o que faz todo sentido então assim se tem essa se, se o John Carpenter eu vou, eu vou aqui acreditar que o John Carpenter quis fazer esse comentário no deboche então eu vou dar um dois e meio <risos>
1: Pois é, então olha, ficou 2.8 essa trilha aqui, Maurício. Vamos ver onde é que ela tá aqui. Ela tá empatada com Convenção das Bruxas do Alan Silvestre, com O Céu da Meia-Noite, aquele filme do George Clooney, quem lembra? Com o do Alexandre Desplat, a trilha também, quem lembra? E o remake de Rebecca com trilha do Clint Mansell.
0: Bem, é um, um então, museu tá bem bom, assim, de coisa meio retratada
1: É, tá. Mas assim, João Carpenter, a gente te ama, a gente te quer, a gente quer mais filmes seus, por favor. Por favor, né? É um pedido. É,
0: a gente, na verdade, o Firestarter foi mais um pretexto a falar da carreira, da obra. anterior ao Firestarter, mais do que falar do Firestarter.
1: (risos) Sim. E Maurício, olha, eu queria aproveitar para agradecer a ouvintes que entraram em contato com a gente a respeito dos nossos últimos episódios, que foi sobre San Raimi, que foi sobre Vangelis. Então a gente tem alguns ouvintes queridíssimos, né, que sempre interagem com a gente, o Daniel Della Vega, o Carlos Quintão, o Lucas Nascimento, são são amigos, né, nem são, pode nem dizer que são ouvintes, mas. Só que tem alguns ouvintes novos que chegaram e conversaram com a gente pelo Twitter. Uma coisa que me deixou super feliz é um compositor, que é o Harry Maia, que é um compositor baseado no Rio, que dá aula de trilha e tal, que tá sempre aí. E gostou muito do nosso episódio sobre o Vângeles. Falou, elogiou no Instagram, fico feliz. Hum. A Renata Teófilo também falou que gostou do nosso episódio, não sabia que a música do Cosmos que a gente tocou era, era dele, né? Então...
0: Seis graus de separação de Vângeles, sim. Ele tem, ele tem marca dele por toda a minha década de 80, 70, fim da década de 70, sim.
1: Oh, o Harry Maia também falou do Christopher Young Aliás, é um dos posts que mais teve respostas viu? Ele falou que adora o Christopher Young Que é a inspiração máxima para ele Nas composições de trilha sonora oh. Ficamos felizes né, de ouvir Sim, isso? Christopher
0: Young é um daqueles Heróis de trilhas
1: subestimados É, o Demárcio Santos, também no Instagram, falou que ama o Christopher Young desde Hellraiser, mas que pra ele uma das melhores trilhas é de A Mosca 2, que é um filme que ele nitidamente fez vendo outro filme. boa trilha da Mosca 2, eu gosto o filme é trash, mas eu gosto do filme mas a gente podia
0: fazer um um episódio só sobre a Mosca 2 rola tipo no Superman 4 putz, eu topo viu? ele até
1: perguntou se a gente já fez um episódio de trilhas maravilhosas para filmes muito ruins acho que está escolhido
0: então a gente já fez um, então quem não ouviu por favor, ouça o que a gente fez para Superman 4 em busca da paz com trilha de ninguém menos que John Williams e Alexander Courage então a gente já tem uma ideia para o próximo dessa série
1: é, ó, o João Vitor Barroso o Ramon Prates que falou dos do filmes do Sam Raimi, que inclusive para gravar um episódio do, do possível é, é do possível ou da Possilga Maurício?
0: <risos> Você, essa pergunta sempre eu diria que é do Pocilga, porque é um
1: podcast. Eu acho que é da possível. mas ele, inclusive, eu participei do podcast e ele elucidou isso pra gente. Foi um podcast sobre filmes abraçados pelo público gay, Maurício. Então a gente falou de vários filmes como Top Gun, Mamãezinha, <risos> de... Queria, Mamãezinha né? Querida, <risos> O Destino do Poseidon, <risos> 300... O... Ah, a filmografia inteira do Zack Snyder é né? muito gay, né, então acho que é um, tá lá é um... eu adorei participar ficou muito bom a, Re... a Renata Teófilo também no Instagram ela co- postou alguns posts né? com trilhas desconhecidas olha, ela começou com a trilha que o de Herman fez para Nasce um Monstro olha isso né? A Monique Kellis também, que é uma super ouvinte que a gente adora. O Cine Oscarito, que sempre fala com a gente. O José Grivaldo. E um ouvinte novo, o Márcio Santos, no Twitter, que recomendou nosso episódio. E ele gostou muito do episódio do James Horner, do Pino Donadio, e em especial do Poltergeist, e do Bernardo Herman, que ele escreveu, que eu achei legal ele escreveu Bernardo
0: assim. É, é, eu acho que a gente devia passar a se referir ao Panorama como seu Bernardo. Bernardão. Não, é seu Bernardo. É um do personagem recorrente aqui, a, além do nosso querido Dino. É seu Bernardo. é. Pois é.
1: E ouvindo o Bernardo aí fazendo a trilha do Nasce um Monstro, um clássico do Larry Cohen de 74, uma das últimas trilhas dele, a gente se despede desse episódio para lá de especial, né? É
0: uma trilha boa para fechar um, um, um episódio sobre John Carpenter, né?
1: Pois é, Halloween é antecipado aqui. Então, bom, ficamos por aqui. Eu sou o Gustavo Camargo. Até a próxima. Tchau. Eu sou Maurício Selman. Obrigado. Até o nosso próximo
0: programa jurássico.